0: Existem vários jargões de marketing que eu poderia citar aqui, sobre todos eles que aprendi quando, fui, quando fiz faculdade de marketing, na verdade. E muitos deles são replicados por diversos professores o tempo inteiro. Parece que eles querem fazer que, com que a gente entenda como funciona a mercadologia, que para mim eu sempre enxerguei como um padrão. E esse fascínio de achar padrões nas coisas me levou até um ponto de interseção de como as experiências são criadas, a partir de um pressuposto que eu preciso gerar na sua percepção um valor diferente sobre o que eu estou te vendendo do que outra pessoa que está vendendo a mesma coisa que eu. A partir desse entendimento, eu quero te trazer para um desses jargões que Ficou na minha cabeça por muito tempo, porque todas as aulas ou palestras de mercadologia que eu ia, alguém sempre citava a mesma coisa. Primeiro eu quero te fazer a pergunta. Quanto você acha que custa uma banana? Agora, e se essa banana for caramelizada e se colocarem, por exemplo, qualquer tipo de outro item, acima dessa banana que não tenha nenhuma utilidade e se flambarem essa banana na sua frente e com a experiência colocarem ela num prato bonito para te servir com uma pessoa super simpática em um ambiente acolhedor. Quanto você acha que essa banana vai valer agora? Este exemplo da banana é simplesmente para nos alertar ao fato de que os valores são criados a partir do pressuposto que a sua perspectiva é qualificada por uma experiência. Isso quer dizer que a gente deve parar de tentar vender um produto ou um serviço pelas qualidades que ele tem e começar a vendê-lo pela experiência que aquela qualidade ou aquelas qualidades darão para a pessoa que comprá-lo. No NoBrain Organcast de hoje, nós vamos falar. Sobre a importância da forma que a gente experimenta as coisas que a gente absorve do mundo. Hoje não vai ter música porque eu estou falando de Recife, Pernambuco. E eu quero, obviamente, eu sei que você já sabe, alertá-lo de que o No Brain Again Cast é produzido pela Become School. E você pode achar mais conteúdos no Instagram, no become.school. Escola para a gente poder falar sobre o tema de hoje, eu quero primeiro dizer como eu tive o um insight sobre esta temática, eu estava, essa semana eu dei, entre uma semana, no espaço de uma semana eu dei 10 aulas para a mesma empresa, para a B3, para vários executivos, acredito que mais de 500 executivos passaram por essas aulas, eram times diferentes, né, entre superintendentes, diretores, gerentes e pessoas, de maneira geral, em cargos diversos. Eu fui como professor da Fundação Dom Cabral, um programa da própria instituição. E na oitava aula, eu já falei outrora aqui que o cérebro aprende, a melhor forma do cérebro aprender é ensinando. Então eu, eu estou dando a mesma aula, na verdade eu dei a mesma aula dez vezes. E na oitava aula, você começa a aprender detalhes de formas diferentes sobre aquilo que você está ensinando, até pela, pelo tipo de pergunta que as pessoas fazem para você, que são diferentes e exigem que você tenha uma resposta completamente diferente. E uma pessoa me perguntou sobre como lidar com suas fraquezas, como é que a gente pode ter uma estratégia, e eu mostrei uma das ferramentas que eu utilizo nas mentorias e cursos que eu leciono na Abcamos School. E aí ele me perguntou, mas veja, dentro dessa estra dessas estratégias, uma delas é mudar a perspectiva. E ele me perguntou, mas veja, é, como é que a gente muda a perspectiva sobre alguma coisa? A estratégia mais forte para a gente mudar uma perspectiva é qualificando essa perspectiva. Ou seja, eu disse, se você não gosta de finanças e você coloca que finanças é algo que está te drenando, então você precisa inicialmente ali numa estratégia, talvez qualificar a sua perspectiva sobre o que é finanças e como gerir finanças, se for o caso. Obviamente que nem sempre vai dar para você qualificar tudo para tirar isso do que te drena e transformar isso numa possível habilidade ou pelo menos fazer com que isso pare de te drenar. Mas aí, numa suposição, você vai e faz um curso ali de investimentos. E vamos supor que neste curso de investimentos você mude completamente a sua relação com finanças e deixa de ser algo que te drena para ser algo que você não necessariamente se sente drenado ou até mesmo gosta. E eu expliquei para ele que, quando eu fiz um curso de finanças online, por exemplo, eu passei a gostar de investimento. Não ao ponto de começar a nadar nessa maré, mas de entender e de gostar de entender. E aí ele me provocou. Ele falou, mas olha só, e se eu fizer um curso de finanças e não gostar do curso de finanças em si e aquilo continuar me drenando? E ele me deu um insight que eu vou passar para você agora. Nessa hora, eu resgatei uma história sobre culinária na minha vida. Eu sempre, desde os 20 anos, eu sempre cozinhei, porque eu fui morar no exterior e não tinha ninguém para cozinhar para mim, além de mim mesmo. Então, Muitas vezes eu me forçava naquele processo porque não tinha mais ninguém para cozinhar, eu tinha que comer. Então eu tinha que cozinhar e aquilo me drenava muitas vezes. Nem, não é que cozinhar era uma coisa necessariamente ruim para mim, mas era sempre a mesma coisa, faltava criatividade e esses itens me drenavam. Ou seja, não era o ato em si, e aqui vai um alerta. Né? Se algo te drena, que não seja necessariamente este algo, mas a forma que você o faz ou a limitação sobre o seu entendimento sobre este algo, aí cabe mudar a perspectiva. Quando eu morei na Califórnia, já tinha passado dessa época, né? já estava já com 30 anos, mas mesmo assim, cozinhar ainda não era uma coisa fascinante para mim. Não necessariamente me drenava tanto, mas algumas vezes, hoje eu tenho que cozinhar. E aí não era uma coisa que necessariamente me fazia feliz. Daí eu disse para ele, eu pensei na época... E se eu me desse um curso de culinária na Le Cordon Bleu, em Paris? Será que eu iria me apaixonar por gastronomia? E aí eu fiz um investimento de estudar na Le Cordon Bleu, em Paris. Isso mudou absurdamente a minha relação com gastronomia. Não apenas de cozinhar, mas de sentir a comida, entender o alimento de uma forma completamente diferente daquilo. Eu passei a ver a gastronomia como uma arte Passei a assistir programas de TV e afins. E aqui mora um insight que ele, sem querer, me deu. A forma que a gente aprende é tão ou mais importante quanto o conteúdo que nós iremos aprender. Isso porque, quando nós estamos num processo de aprendizagem, a forma que a gente coloca um processo de aprendizagem pode impactar de maneira positiva ou negativa em como o teu cérebro vai absorver essa informação. É sabido, por exemplo, por quem trabalha com internet, consumo de conteúdos, que alguns números fazem a produção do conteúdo ter mais engajamento ou não. Vou dar dois exemplos aqui. Se um vídeo no Instagram não tiver algo impactante nos três primeiros segundos, ele vai perder engajamento drasticamente. As pessoas não vão engajar com o conteúdo do vídeo, nos três primeiros segundos. É sabido também que numa plataforma de cursos online, se, las, se as aulas tiverem mais de oito minutos de duração, as pessoas começam a desengajar daquela aula. Então se a gente sabe disso, a gente começa a produzir conteúdos para que as pessoas possam engajar pela perspectiva neurológica delas de como elas se relacionam com a aprendizagem. Ou seja, a gente precisa causar experiências durante esse processo. Agora, olha para a sua vida e se questione. Quantas coisas poderiam melhorar na sua vida se você melhorasse a experiência que você tem ao fazer aquelas coisas? Como, por exemplo, escutar um podcast enquanto você varre a casa ou lava louças, que talvez seja algo que te drene. Usar os espaços e os tempos para que a gente possa estar sempre se sentindo bem a maior parte do tempo. Por exemplo, eu fiz um investimento super mínimo em comprar uh, um aparelho de videogame uh, móvel. E para muitas pessoas pode parecer até bobagem, porque muitas vezes eu carrego livros, quer dizer, 100% das vezes eu estou com algum livro, mas nem sempre eu quero ler eu não posso transformar a experiência de leitura numa obrigação. Eu só vou ler quando eu acordar com a cabeça querendo ler, querendo absorver. Muitas vezes eu abro o livro e engulo muita coisa dali, tenho vários insights. Outras vezes eu abro e falo, puxa, não estou muito afim de ler. Mas um videogame sempre me salva. E aí poder levar esse videogame num ônibus, por exemplo, num avião, ou num carro, sempre em viagens, eu estou com livros e videogame. Isso salva aquela experiência. Ou seja, ampliar a probabilidade de você tentar se agradar durante a jornada. Então aqui fica a primeira provocação. De todas essas coisas que te drenam da vida, e se você não tem noção nisso, em vários podcasts aqui eu já pedi para você fazer essa lista. Vou pedir mais uma vez. Faça uma lista de tudo que te drena agora. E olhe para essa lista e se pergunte se você não poderia melhorar a experiência que você tem durante essas coisas que te drenam. É preciso criar jornadas para que a gente possa aprender a mudar a perspectiva sobre as coisas da vida. Então veja como um insight que parece inocente, de que a forma que a gente aprende é tão importante ou melhor que o próprio conteúdo pode mudar muita coisa na tua vida a partir de agora. Eu quero que você olhe para diversas coisas, como instrumentos musicais, outros idiomas que você já tentou aprender e preste atenção no processo de aprendizagem que você estava. Eu sempre falo isso para as pessoas que falam para mim que têm dificuldade de aprender inglês. Eu questiono elas: mas como era como eram suas aulas? Como era seu professor? Qual era a forma que ele te ensinava? Você não pode desistir de aprender alguma coisa ou reaprender algo? pela experiência ruim que você teve neste processo. Talvez até no passado, enquanto criança ou adolescente, a forma que um professor ou uma professora te ensinava. Inclusive, eu estava conversando hoje no almoço sobre isso, sobre como as crianças aprendem. isso é muito válido para a gente. Então, se você resgatar a tua memória quando você era criança, nesses processos dolorosos de estar no colégio, num professor que era mais chato que o outro e note que tinha professor que levava recursos para você aprender melhor imagens, cores, storytelling ele melhorava o processo talvez até não é porque você seja necessariamente alguém que gostou mais de matemática do que inglês ou gostou mais do que mais de geografia do que história no colégio talvez isso tenha acontecido não pela tua habilidade natural de gostar dessas matérias mas pela forma que te foi ensin... ensinadas essas matérias. A relação que você teve com a pessoa que ensinou e pelo processo que ela ensinou. Eu quero mostrar uma perspectiva nova sobre as experiências que nós temos na vida. Por quê? Nós criamos e valorizamos essas experiências de uma forma maximizada. São coisas simples, detalhes. Desde quando você vai visitar alguém que se preocupa ali em colocar à disposição coisas que você gosta. Até quando você presenteia as pessoas, por exemplo. Veja, eu não sou uma pessoa necessariamente materialista ao ponto de adorar ganhar presentes caros, por exemplo. Eu gosto de ganhar presentes úteis para a minha vida. Eu até brinco que não se dá perfume nem livro a ninguém porque a gente não pode escolher o cheiro que a pessoa tem, muito menos, muito menos como ocupar o tempo dela com a leitura, que talvez ela não ache útil. Mas olha que interessante. Esses dias eu ganhei ah, de presente de fim de ano, alguns presentes, vinhos e afins, eu adoro vinho, é claro, mas um presente me chamou muita atenção. Uma caneca de plástico para colocar café. E veja, eu não tenho carro, eu não tenho nem carteira de motorista, eu não sou fã de dirigir na cidade. E aí eu pensava sempre, todas as vezes que eu ando de Uber, muitas vezes eu chamo o Uber e achando que o Uber vai demorar um pouco, eu faço um café e degusto aquele café, muitas vezes eu termino e consigo pegar o Uber. Outras muitas vezes o Uber chegava mais rápido. E aí eu tinha que desperdiçar aquele café para poder entrar no carro. Essa caneca encaixou-se como uma luva dentro dessa necessidade que eu tinha. Ou seja, um simples presente que custou muitíssimo barato fez uma diferença enorme na experiência que eu tenho na minha própria vida. Hoje, até hoje, muitas vezes quando eu saio de casa eu vou sempre levando o café que eu preparei para esperar aquele Uber e é como se aquilo deixasse de ser algo que virou um desperdício para não apenas virar algo útil para mim, mas virar uma pequena alegria de um pequeno momento, que pode sim transformar a minha experiência e ter um dia melhor isso me fez lembrar de um presente que eu dei pro meu grande amigo e pro meu ex-chefe, o meu último chefe do Facebook lá na Califórnia, o Thor que inclusive eu encontrei a Três ou quatro semanas em Nova York agora. Aniversário do Thor. E aí eu fiquei pensando o que, é que eu poderia dar a ele, etc. E ele é um, dos, um guitarrista maravilhoso, de primeira mão. Enfim, um músico profissional. E eu pensei, cara, eu tenho vários vini eu tenho vinis ali do, da, da época da Bossa Nova, etc. A esposa dele é cantora de ópera, professora de piano clássico. Ela ama a Bossa Nova. Eu peguei cinco vinis... De João Gilberto, peguei uh, outros artistas brasileiros que fundaram a Bolsa Nova, como Vinícius de Moraes, depois um pouco mais ali à frente, como Chico Buarque, e aí eu comprei uma vitrola de 35 dólares e dei aqueles cinco vinis ali com a vitrola para ele. Eu escrevi para ele que estas canções te emocione da mesma forma que me emociona cada vez que toca. Porque eu lembro da voz da minha mãe na cozinha cozinhando ou da minha avó simplesmente dançando e sorrindo. Essa simples mensagem, esse simples ato, pensando na experiência que ele iria ter e na personalidade que a família dele tem em conjunto, fez com que eles chorassem. Eu lembro até hoje do olhar da esposa do Todd para mim, me dizendo, that's very thoughtful, o que seria no tradução livre, isso é um pensamento muito profundo seu de presenteá-lo dessa forma aquilo me preencheu de uma alegria tão grande e que um ato, um pequeno detalhe demonstra como a gente conhece a outra pessoa e a personalidade dela e pode interferir no processo de vida dela, melhorando alguma coisa que a gente enxerga muito mais do que apenas criticar ou querer abrir os olhos de um amigo alguém que você ama você pode melhorar as experiências que essas pessoas têm na vida com simples atos, que vão muito além de um diálogo que também é importante. Eu acho que a grande lição aqui é que a aprendizagem, em todos os aspectos, ela não melhora só, em seus processos, o que você aprende, mas a sua vida e a forma que você a sente. Aprender é muito mais sobre o como do que sobre o que.